0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett testvérek, advent első vasárnapján, Isten kezdetén, a 286. dicséretünk, Első versét énekeljük. 286. dicséretünk első verse így kezdődik: Jer dicsérjük az Istennek fiát.
1: Jer
2: dicsérjük az Isten A szép szűznek áldott szent magzatját, e édes megváltóját, bűnösöknek kegyes szószóját.
0: Foglaljunk helyet és énekeljük tovább a megkezdett 286. dicséretünket, annak második versétől a hetedik verséig. Jézus Krisztus, kegyelmes megváltunk. Jöjjetek testvérek, fohászkodjunk! Készítsétek az Úr útját, és egyengessétek az Ő ösvényeit. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, és menjetek elé hálaadással. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, prófét a könyve 9. fejezetéből, a 9. fejezet első versétől, a hatodik verséig tartó szakaszából Isten igéjét figyelemmel hallgassuk. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni. Ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátátverő botot, sanyargatójának veszejét összetöröd, mint midján napjám. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, Örökké való atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján is országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. örökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Ámen. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem értői, befogadói, megtartói is. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, advent időszaka, mindig minősített idő lehet az életünkben, a karácsonyra való készülésben, sokszor éppen ezért nem az elcsendesedésben, a megállásban, hanem a teendők vételében, a sok feladatban, és így múlik el, Urunk, az az idő, amit te arra rendeltél, hogy készüljünk, elcsendesedjünk, veled legyünk. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk neked mégis, mindenek felett azért, mert vannak rendelt idők. A veled való találkozásra. Van rendelt idő, hogy úgy találkozzunk veled, hogy felőled nézzük az életünket, hozzád térjünk, megújuljunk, belőled merítsünk reményt. Istenünk, köszönjük az életünket, köszönjük, hogy megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy elhoztál a te házadba hogy hallói és befogadói legyünk a Te ígédnek. Látod, Urunk, ránk is igaz a Te ígéd. Sokszor sötétségben járunk, terheket hordozunk. Sok minden van, amit jobb lenne tisztán látni, tisztábban látni. Téged is, Urunk, és a Te velünk való terveidet. Sötétségben járunk, Urunk, mert védkezünk mert engedetlenek vagyunk, mert úgy vagyunk vele, hogy a mindennapok történései elfedik a vétkünket éppen úgy, mint ahogy a hó fedi el a tájat. De, Úrunk, Te látsz mindent és ismersz bennünket. Bocsánatodat kérjük Krisztusért a mi vétkeinkre. És köszönjük, urunk, hogy azért gyűjtesz egybe minket, akik itt vagyunk, És azért azért hívsz másokat is, akik ma nem lehetnek itt, vagy akik távol vannak tőled, mert benned van az élet. Kérünk, Urunk, szóld most az élet igéit. Taníts bennünket a te terveidre és rendeléseidre. Hadd lássuk, mit készítettél nekünk a veled való találkozásban. Kérünk, légy itt közöttünk. Atya, fiú, szentlélek Isten. Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 301. dicséret első versét énekeljük. A 301. dicséretünk első verse így kezdődik. Új világosság jelenik. Az ének alatt várjuk a gyermekeket a gyermekisten tiszteltem.
2: világosság jelenék, ó és csendesedik és csendesedék. Isten íjjel újonnan nékünk.
0: Istennek az az igéje, alapján az ő lelke segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található Ézsaiás könyvek 9. részének első és ötödik verseiben a következő képen. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A földjén lakókra világosság ragyog. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, ezzel a vasárnappal advent időszakába lépünk még akkor is, hogyha az áruházakban már legalább egy hónapja, de inkább másfél hónapja karácsonyi díszek jelentek meg. A város főterén, ha végigmegyünk, mindenféle zene szól, sok mindent meg lehet vásárolni. Azt gondoljuk, hogy hozzá tartozik mindez advent hangulatához. Ezek a hetek tudjuk jól, a készülődésről szólnak. Be kell szerezni az alaponyagokat a karácsonyi ebédhez, a sütéshez, a főzéshez. Aktívak vagyunk és sokszor beesünk az ünnepre. Minden évben el lehet ezt mondani advent elején, meg advent napjaiban. Adventben mégis ott van az ideiglenesség. Mégis ott van az, hogy igen, most ez az időszak van, de aztán elmúlik. És aztán sokszor a semmi marad utána. A semmi marad utána akkor, hogyha elvétjük a lényeget. Márpedig sokszor elvétjük a lényeget. Kedves testvérek, a mai Ige és a adventje kapcsán pontosan nem erről szól. Nem arról szól, hogy adventben valami elkezdődik és aztán vége lesz, hanem a növekedésről beszél. Úgy beszél az érkező fiúról, a megváltóról, mint akinek uralma növekedésének nem lesz vége. A teljesség felé tart. És egyszer beteljesedik. És arról nem is beszélve, hogy ebben az igében nem tudom, észrevettük-e, nem arról van szó, hogy az ember cselekszik. Az ember itt, kedves testvérek, nem tesz semmit, hanem az Isten jön. Az Isten cselekszik. Ő az, aki újat hoz. Ő az, aki a sötétségben világosságot gyújt. Ő az, aki az emberek számára csodálatos tanácsossá, erős Istenné, örökkévaló atyává és békesség fejedelmévé válik. Ne értsük félre, kedves testvérek, nem a tenni akarással van baj. Nagyon jól tesszük és nagyon helyesen tesszük, ha komolyan veszük a hivatásunkat. Ha aktívak vagyunk a családunkban. Nagyon helyesen tesszük, mert mindez Istennek való szolgálat lehet. De nem történt-e meg, és nem történik-e meg, hogy közben elvétjük a lényeget. Nem történik-e meg, hogy kimondjuk, ha én nem teszem meg, akkor senki más nem teszi meg. És nem vétjük el úgy a lényeget, hogy a tenni akarást átvisszük a hitéletünk területére is, hogy mi akarjuk megmondani az Istennek, hogy mit tegyem. És azt gondoljuk majd, ha teszünk, akkor az Isten jön, és akkor valami újat cselekszik. Uralni akarunk mindent, kézben tartani, mi elvégezni. De kedves testvérek, az adventi ige az uralkodni érkező Istenről szól. Arról, hogy az uralom az ő vállán lesz, nem az emberen. Nem a tiéden, nem az enyémen. Még akkor sem, ha úgy érezzük, ezt várja tőlünk a másik. Ezt várja tőlünk a világ. Advent időszaka nem úgy készülés a karácsonyra, hogy a gyermek Krisztus érkezésére várunk pusztán, hanem az uralkodni érkező Krisztust várjuk. Igen, ezen a vasárnapon ez az ige központi gondolata. Krisztus uralkodni érkezik. És ennek kapcsán először is arról szeretnék szólni, hogy Krisztus uralkodni érkezik, és teszi mindezt azért, hogy a sötétségeinkből és a terheinkből világosságra és szabadságra vezessen bennünket. A sötétségből és a terhekből világosságra és szabadságra vezessen. Hova érkezik Krisztus? Hol érkezik a sötétségben járó néphez. Amikor ezek az ézsaiási ígék szóltak, akkor az Isten választott népe nagy mélységeket élt át. Átélték az elnyomást. Nem látták a kiutat. Beszűkültek a lehetőségeik. A nép nagy részének mindennapos megélhetési problémáik voltak. Nem azt olvassuk az igében, hogy a sötétség megérintette ezeket az embereket, hanem hogy a sötétségben jártak. Nem csak egy pillanatig tartott, aztán eltűnt. Nem rövid ideig tartott az ő sötétségük, hanem benne voltak, és emiatt volt terhes az életük. Emiatt volt minden nehéz. És még az is megtörtént, mint ahogy megtörtént itt, a mi országunkban is, az elnyomás ideje alatt, hogy az emberek megtanultak a sötétségben élni. Még akkor is, hogyha nehéz volt. És megtanulunk mi is. Újra és újra megtanulunk a mélységek között és a sötétségekben élni. Alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy túléljünk. Még akkor is, hogyha ami van, az nem nem jó. Mert a sötétségeink nekünk is megvannak. Nem világi hatalom formájában, ahogy ott és akkor volt, Isten választott népe számára, de a sötétség ott van. A sötétség ott van az életünkben, a magunk mindennapi nyomorúságaiban. A sötétség ott van a bűneinkben, amiket elkövettünk, amiket elkövetünk. Ott van azokban a bűnökben, amiket mások követnek el ellenünk, és mélybe taszítanak. A sötétség ott van abban, ahogy azt éljük meg, nem jutunk egyről a kettőre. Ott vannak a sötétségeink, amiket mi hordozunk, amikről nem akarjuk, hogy tudjanak mások. Ott vannak a sötétségeink, amik fogva tartanak minket, és félelemmel töltenek el. Nem ünneprontú akarok ezzel lenni. Az Isten azért láttatja a sötétségeinket, azért gyújt világosságot, hogy lássuk azokat, hogy végig gondoljuk, mi az, ami terhel, azt is, amit már megszoktunk. És ott vannak a terhek. Ahogy az ige mondja, majd az Isten össze fogja törni a hátát verő botot, de felteszi a kérdést. Mi az, ami itt és most terhel téged, terhel bennünket? Mi az a mostani iga, amit nagyon nehéz hordozni? Az Isten igéje ma nekünk szól. Nekünk is szól. Sötétségben járókra, és sötétségben járóknak, és terheket hordozóknak. Nem mondja azt az Isten igéje hogy tanuljunk meg még jobban járni a sötétségben. Nem mondja azt az Isten igéje, hogy ez jó. Nem mondja azt, hogy ehhez nekünk jó arcot kellene vágnunk, hanem éppen ezekbe a helyzetekbe jön. A sötétségeinkbe. A terheink közé. Mert ő akar cselekedni. A sötétségben világosságot gyújtani, és a terheinket összetörni, vagy erőt adni, nem földít, hanem mennyeit azok elhordozásához. Az Isten világosságot hoz. És az Isten világossága az üdvösség. Az Isten világossága az áldás. Ezt készíti nekünk. Világosságot hoz, és azt üzeni ezzel, hogy a magunk életének sötétségein és terhein túl Ott ragyog az Isten világossága, hogy ez a tiéd lehet, hogy az a miénk lehet. Gondoljunk csak arra, bár ma reggel éppen kevéssé élhettük át, mégis még ebben a borongósám szép téli időben is látjuk azt, hogy fel kell a nap, és a sötétségben egyszer csak kezd a tárgyak kontúrja kirajzolódni és aztán egyszer csak meglátjuk a fákat, a házakat, vagy éppen az otthonunk különböző berendezési tárgyait. Az Isten így akar világosságot hozni. Még akkor is, ha úgy járunk a sötétségben sokszor, mint otthon éjszaka, ha felébredünk, tudjuk, hogy mi hol van, hogy hogy jutunk ki, ahova menni szeretnénk a lakáson belül, de azért mégis sötétségben járunk. Mégis ott van, hogy megbotlunk valamiben, amit ott felejtettünk az előző este. De mi sokszor így járunk a sötétségben. Megtanultunk benne járni, de mégis tétovák vagyunk, miközben világosságban is járhatnánk. Kedves testvérek, advent első vasárnapján először is azt üzeni nekünk az Isten, hogy Krisztus uralkodni érkezik, hogy sötétségből, világosságra vezesse az életünket. Másodszor pedig azt üzeni, Krisztus uralkodni érkezik azért, hogy számunkra is tanácsos, békesség békességfejedelme, örökkévaló, erős Isten legyen. Nélkülünk is az. Az Isten nélkülünk is erős, örökkévaló, tanácsadó és békességet teremtő. Akár hiszünk benne, Akár nem. Akár elhisszük, hogy ezt a mi életünkben is láttatni akarja, akár nem. Látjuk. A világosság, amit Krisztus akar gyújtani, nem emberi és nem emberektől való. És milyen érdekes. Ézsaiás korában először egy olyan uralkodót vártak, egy földi királyt, aki valóban helyreállítja majd a régi királyság nagy dicsőségét. Embert vártak pusztán. És az ember nem változik. Pár száz évvel később, amikor Krisztus eljött erre a világra, ugyancsak ilyen királyt vártak. Aki majd a rómaiakat előzi, aki majd helyreállítja az ország függetlenségét. Emberekben bíztak. Emberi királyokban és emberi megoldásokban. És a történelem ismétli magát, mert mi is így vagyunk. Korunk embere is így van. Embert vár, akár országvezetőt is, aki majd rendet tesz, aki majd helyreállít mindent. Kedves testvérek, ebből mindig csak csalódás lesz. Nekünk Krisztust kell várnunk. Krisztust kell várnunk, aki uralkodni érkezik, és tanácsolunk akar lenni, békét akar teremteni, és erővel akar megajándékozni bennünket. És ami fantasztikus ebben az ígéretben, amely aztán beteljesedett, így fogják majd nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. ezek az emberek így nevezik az Istent, felismerik benne mindezt. És mi felismerjük, kicsoda számunkra az Isten? Milyen számunkra az Isten? Mi nekünk az Isten? Lehet, hogy az Isten csak mankó a számunkra, akire arra van szükségünk, és csak akkor van szükségünk, amikor nehezen járjuk a sötétségeinket. Lehet, Hogy az Isten csak gondviselő, aki ott lép munkába, akinek ott várjuk a cselekvését, a közbeavatkozását, ahol és amikor a mi erőnk már elfogy. Lehet, hogy az Isten számunkra csak annyi, hogy kitölti azt, ami az életünkben űr. Vagy lehet, hogy az Isten számunkra csak hivatkozási alap. És nincs ott a lélek. Kedves testvérek, ha csak ennyit látunk az Istenben, mint aki kitölti a hiányosságainkat, mint aki ott van, és csak ott van, ahol mi már nem tudunk cselekedni, ha az Isten számunkra csak mankó, vagy hivatkozási alap, akkor kevesebbet látunk az Istenből, mint aki valójában. Mert számodra és számomra is az uralkodni akaró Isten több akar lenni. Újra mondom, nélkülünk is több. A mi hitünk nélkül is több. Ennél. De tanácsolni akar. Számos bibliai példát lehetne elmondani, amikor emberek nem kérdezték meg az Isten szavát. Úgy hoztak döntést, hogy mindenkinek a tanácsa kellett, leginkább sokszor a sajátjuk, de a tanácsadó Istent nem kérdezték meg. Soha nem lett jó vége. És mi a magunk életének a döntéseiben, a mostani, talán éppen sötétségeinkben világosan látjuk, hogy mit kell tennünk. Hát szükségünk van a csodálatos tanácsosra. És szükségünk van az erős Istenre, aki erőt ad, akiről tudjuk, hogy ott van mögöttünk aki hatással tud lenni ebben a világban, aki az életünkben és a körülményeinkben is sok mindent meg tud változtatni. Nekünk szükségünk van az örök Istenre, aki nem csak ideig, óráig, percekig, adventi lopott pillanatokig van ott velünk, mellettünk, hanem örökké. Emlékezünk, mit mondtam a bevezetőben. Advent elmúlik, ideiglenes, akkor ha csak a bazárt, meg a hangulatot látjuk benne. És igen, az Isten békesség fejedelme akar lenni a számunkra. Békét ott belül. Békét akkor, amikor rohanunk, amikor úgy készülünk ezekre a hetekre, hogy már előre félünk tőle. Hol a békességet? Krisztus azért jött, hogy az Isten és ember között helyreállítsa a békességet és jön azért, hogy békét teremtsen köztünk. A vitáinkban, a békétlenségeinkben, az elégedetlenségeinkben. Kedves testvérek, ha ennél kevesebbet várunk, ha az Isten ezeknél kevesebb a számunkra, akkor nem ismerjük őt eléggé. Ahol Krisztus uralkodik, ott meg fogjuk élni azt, hogy mi is az Istent csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, Örökké valóság atyának és békesség fejedelmének nevezhetjük. És végül Isten uralkodni érkezik, hogy rendet szabjon. Sötétség van és terhek. És ahol sötétség van és terhek, ott nehéz összefogni az egészet. Ott, Ott nehéz rendet tartani, vagy még nehezebb rendet alkotni. Ezzel szemben mit mond az ige? Törvényel és igazsággal szilárdítja meg és erősíti meg az országot, és uralma növekedésének nem lesz vége. Az Isten országa növekszik. A mi tapasztalatunk mégis sokszor az, hogy visszaszorulóban van, mert nem fogadjuk el az Isten törvényét, mert nem kell nekünk az Isten rendje, és még inkább igaz ez a világra. Nem kell az Isten törvénye és nem kell az Isten rendje. Uralkodni érkezik az Isten. Nekünk pedig el kell ismernünk az ő rendjét. Nem Isten törvénye és igazsága uralkodik sokszor az életünkben, az országunkban, a társadalmunkban, a világunkban. Mert nem ismerjük el az Isten uralmát. De uralma növekszik. Újra mondom, nélkülünk is. Miközben mi újra és újra elmondjuk, és ma is el fogjuk mondani, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, uralma növekedéséért imádkozunk. De vajon hagyjuk-e, hogy az Isten szabjon rendet az életünkben? Kell, hogy ő szabjon rendet az életünkben, a közösségeinkben, a gyülekezetünkben, a társadalmunkban, és ebben. Küldetésünk és feladatunk van. Megélni az Isten rendjét és hirdetni az Isten rendjét. Igen, kell, hogy az Isten törvénye és is igazsága. A tíz parancsolat igéi, A szeretet nagy parancsolata. A békesség evangéliuma legyen az, amit élünk és képviselünk. Krisztus uralkodni érkezik, hogy rendet szabjon. Advent idejét erre is készítette az Isten Hogy legyen ez olyan időszak, amikor elismerjük az ő uralmát, és hozzáigazítjuk az életünket. Kedves testvérek, az Isten érkezik. Látja a sötétségeinket, és látja a terheinket. Látja a békétlenségünket is. De jön azért, hogy világosságot gyújtson. Engedjük, hogy amit látunk, amit láttat, abban csodát tegyen. Legyen ez az időszak olyan, amikor nem megyünk a világgal, amikor nem sodródunk, amikor időt szánunk. Megállni, elcsendesedni, imádkozni. Kérni az Istent, hogy ő szabjon rendet az életünkben. Adja Isten hogy így lássuk meg őt, a hozzánk érkezőt, így kérjük itt tanácsait, így kapaszkodjunk örökké valóságába és erejébe, és így éljük meg, hogy ő békét terem bennünk, hogy békességet viessünk mindenhova. Ebben áldjon, szenteljen és őrizzem meg minket, a mindenható Isten. Ámen. Jöjjetek! Imádságban adjunk hálát a mi Úrunknak megtartó szeretetéért. Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, mert te vagy a világosság, és mert világosságot gyújtasz az életünkben. Áldunk és magasztalunk azért, mert terheinket ismered, és erőt adsz, hogy hordozzuk azokat, sőt, Különös kegyelmedből terheket veszel el az életünkben. Köszönjük ezt neked, Istenünk! Kérünk, ragyog rá, világosságoddal mindig a mi sötétségeinkre. És tégy készé bennünket arra, Urunk, hogy mi is a világosságot, az evangélium jó hírét adhassuk tovább. Urunk, Engedd meg, hogy láthassunk téged, mint erős Istent, mint örökkévaló atyát, mint békesség fejedelmét, mint csodálatos tanácsost. Kérünk téged, Urunk, had növekedjünk, had lépjünk előrébb így ebben az adventben, a hit útján, a te követésedben. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, hogy szabj rendet az életünkben és szabj rendet a mi világunkban, a mi társadalmunkban, a mi egyházunkban, országunkban. Áldunk az ígéretért, hogy uralmad, hogy uralmad növekedésének nem lesz vége. Így kérjük, Urunk, hadlásság lássák hatalmadat, uralmadat mindazok, akik terheket hordoznak. Így imádkozunk a gyászolókért. Légy velük, Urunk! Könyörgünk a betegekért, a gyógyulásért. Könyörgünk így azokért a testvéreinkért, akik az elmúlt héten érhettek haza kórházból. Áld meg őket, Urunk, gyógyulással, felépüléssel. Imádkozunk hozzád a nélkülözőkért, a tanácstalanokért a kiútakat nem látókért, könyörgünk gyülekezetünk szolgálatáért, hogy tudjunk felmutatni Téged, az élő Istent. Urunk, rádbízzuk városunkat, országunkat, rádbízzuk ezt a világot. Imádkozunk nemzetünkért, határokon innen és túl. Kérünk, légy őrizünk, megtartunk. És segíts, hogy neked fogadalmunkat, meg tudjuk tartani, legyen a mi egész életünk neked odaszánt élet, a te dicsőségedre. S könyörgünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Úrunk, legyen áldott a te neved, mert meghallgatod imádságainkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk, hálaadó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Bízzatok az Úrban! Mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja az ő népét bűnéből. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ahogyan korábban hirdettük is, ma délután négy órától, a lakó Sándor Kamara zenekar közreműködésével zenés áhított lesz itt a templomban, tehát ma délután négy órára várjuk a testvéreket, szeretettel várunk mindenkit. Aki tud, kérjük, hogy hozzon egy süteményt, hogy így is megvendégelhessük a zenekar tagjait, de ha nem tud valaki hozni, az ne tartsa távol a ma délutáni együttlétünkről. Előtte, ahogyan tudják, a testvérek két hetente a romai katolikus testvéreink misét tartanak itt a templomunkban. Három órától katolikus mise lesz. Ne ijedjen meg senki, hogyha fél négy, három négy körül érkezik, és már itt autókat lát, és esetleg a templomból távozó embereket. Legyünk együtt délután, négy órakor a zenés áhítatom. Heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk. Hétfőn délután 5 órától a kézi munkakör alkalma lesz a gyülekezeti teremben. Kedden ugyancsak 5 órától bibliaórán órán lehetünk együtt az Ige mellett testvéri közösségben. Jövő héten, vasárnap, szokott rendünk szerint 4 10 kor tartunk Istentiszteletet, Advent második vasárnapján itt a templomban. Ez az Istentisztelet megint egy kicsit rendhagyó lesz. Rövidebb lesz az igehirdetés, és egyik presbiter testvérünk, Mező Gábor testvérünk készül ide. Énekes, verses, bizonságtétellel fogadjuk szeretettel az ő szolgálatát, és így készüljünk a jövő vasárnapi istentiszteletre. Jövő vasárnap délután három órától az ifjúsági órát tartjuk. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Fodor Zoltán, 74 éves, Varga Istvánni Nagymária 77 éves, Nagymária 66 éves, Török Béla Lajos 70 éves, és Tormási Zsolt 46 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottunk van, Kőrös Lajos 77 esztendőt élt. Temetése holnap hétfőn 11 órakor lesz a református temetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfentartói járulékként 724 ezer forint, szegények karácsonyára 5500, rászluló gyermekek javára 5000, hittanoktatásra hit 10 ezer, konviktus javára 20 ezer, és a gyülekezeti újságra 2000 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adomány, nyokon is az adományt adókom karácsonyra készülvén advent időszakában szokott rendünk szerint karácsonyi vásárt tartunk. Kecskeméten a gyülekezeti központban jövő héten szombaton és vasárnap. Szombaton 9 órakor nyit a vásár és egy óráig tart. Vasárnap pedig a 9 órás Istenhez szeretett követően erre hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket. És ahogy a tavalyi esztendőben itt katonatelepen is tartottunk egy karácsonyi vásárt, így lesz ez idén is. Mához két hétre, december 17-én erre vonatkozóan várjuk a felajánlásokat, az ajándékokat, amiket itt megvásárolhatunk, és ennek bevételével itteni rászoruló családokat segíthetünk. Ugyancsak hirdetjük a karácsonyi cipős doboz akciót, egy cipős dobozban készíthetjük el ajándékunkat gyerekek számára. Kérem, hogy aki így készít adományt, a cipősdobozra dobozra írja rá, hogy fiúnak vagy lánynak, illetőleg hány esztendősnek készül az adomány. Ezt a cipősdoboz doboz adományt, testvér gyülekezeteinkbe, Kárpátaljára, illetőleg Erdélybe juttatjuk majd el a karácsony előtti napokban. Ezeket az ajándékokat december 15-ig lehet leadni a református könyvesboltban, a lelkész illetve itt nálam is. Kérdetjük, hogy megjelent a jövő esztendőre szóló biblioolvasó, Kalausz, a református pontban kapható. Szeretettel hirdetem Pungur Béla Mácsi köszöntését. Ő a hét elején műtéten esett át, szeretettel gondol a gyülekezetre, vágyik arra, hogy minél előbb itt legyen közöttünk. A tegnapi naptól otthon szerettei körében gyógyul, Gondoljunk rá imádságban, mint ahogy ő is imádságos lélekkel gondol ránk. Kicsit távolabbi alkalom. 16-án, december 16-án szombaton délelőtt a gyerekek számára karácsonyi ajándék készítő délelőttöt tartunk itt a gyülekezeti teremben. December 16-án szombaton délelőtt erre hívjuk, várjuk a gyermekeket. És végezetül... Úgy készültem a hirdetésre, hogy láthatjuk, hogy elkészült a parkoló, de nem láthatjuk a havazás miatt. De a parkolónk elkészült, kisebb munkálatok vannak hátra, úgyhogy bátran használatba vehetjük. Külön is szeretnénk megköszönni testvéreink segítségét, akik nagyon sokat segítettek ennek az elvégzésében. Puskás Pál, Presbiter testvérünk segítségét és Ballus Tivadar segítségét. Köszönjük ezt, és Isten áldása kísérje az ő életüket. Jó adni, jó az Isten ügyét szolgálni, így is köszönjük ezt. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Istentiszteletünk zárásaként a 301. dicséret 6. 7. és 8. verseit énekeljük. 301. dicséret 6., 7. és 8. verseit, és mi kikeressük, elmondom, hogy egyházunk rendje szerint a mai nap Kárpát-Medencei ima így erről emlékezünk meg a Kecskeméti 9 órakor kezdődött Isten tiszteleten, hordozunk imádságban népünket, nemzetünket folyamatosan. A 301. dicséret 6. verse így kezdődik. Kérünk, Úristen, Tégedet! Erősítsd meg híveidet!